0: Muy buenos días amados hermanos, me da mucho gusto el que hoy pueda estar con nosotros en esta mañana de un nuevo amanecer con Cristo, amaneciendo con Cristo en estas cápsulas apostólicas. Mi hermano me da mucho gusto y en esta mañana precisamente yo quisiera hablarle de la Fuente de Agua Viva. Esa fuente la cual es nuestro Señor, la cual está puesta en nosotros al recibir a nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito, mi hermano, a que podamos orar, que cierre sus ojitos ahí donde usted se encuentra, y que podamos orar a nuestro Dios en esta mañana. Si usted tiene la libertad de cerrar sus ojos, de levantar sus manos, de doblar sus rodillas, hermano, hay tantas formas de adorar a nuestro Señor. Si gusta ponerse de rodillas ahí en su casa, en la comodidad de su sala, de su cuarto, que usted pueda orar a su Señor ahí en lo íntimo, Aun si no hay nadie a un lado de usted, que usted pueda entrar en esa intimidad, aún en su cama, mi hermano, yo le invito a que salga de su camita y que ahí postrado de rodillas pueda adorar al Señor. Cerremos nuestros ojos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y ponemos esta mañana, Señor, en tus manos. Mira a cada uno de mis hermanos que hoy se conecta, Padre, cada uno de los hijos tuyos que está hoy conectado en esta mañana. Gracias, Padre, por la bendición y porque podemos hoy poder venir y hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que todos los días nos habla, Señor. Gracias, Padre, por cada uno, Padre, que hoy se conecta, Señor. Yo te pido, Padre, yo te ruego por cada petición que ellos traen delante de ti, Señor. Por cada ruego, cada súplica, Señor. Y que en ti, Padre, podamos descansar, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que está enfermo Señor. Por aquellos que están atravesando un desierto de prueba, Padre. Por aquellos que han quedado sin trabajo por la situación que se está viviendo en el mundo, Señor. Y que aún tú seas, Padre, con tu mano poderosa, alcanzando a cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú nos traes la paz, nos traes la tranquilidad, nos traes ese reposo, Señor, que el mundo no entiende, Padre. Gracias te doy, Señor, por estos momentos difíciles, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor. Aún en estos momentos de confusión, Padre, nuestro único refugio eres tú, Señor. Aleluya y amén. Gloria a Dios mi hermano, vamos a, a iniciar, yo quisiera que me acompañara al libro de Jeremías mi hermano, capítulo 2 y versículo 13. Por cuestiones de tiempo yo ya la tengo aquí preparada mi hermano, me adelanté un poquito y ahí con calmita usted lo puede ir buscando y si no pues repite el video y lo puede ver más adelante. En el capítulo 2, mi hermano, del libro de Jeremías, versículo 13, nos habla, es más, yo quisiera que leyéramos desde el 12, mi hermano, desde el 12, porque mire lo que dice la, la palabra del Señor. Dice así, Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males, ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva y dos, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Mi amado hermano, yo le, yo le quiero recordar un poquito que precisamente el profeta Jeremías eh, es llamado con el mote de, del profeta Llorón. Porque si usted recuerda, todas las profecías que le llegaban a él eran sobre el pueblo y que le llegaban en un momento muy apresurado, muy rápido, que no tenía que pasar o acontecer mucho tiempo, sino que las profecías y las visiones que le daban a este profeta llegué, llegaban inmediatamente. Tanto era el dolor y el sentimiento de este profeta, mi hermano, que él inmediatamente sabía que venía algo sobre el pueblo. Y a este profeta, mi hermano, le daban todas las visiones, le daban todas las profecías que venían inmediatamente, venían pronto para el pueblo. Por eso es que a este profeta le llaman el profeta Llorón. Si nosotros vemos, mi hermano, la condición que estaba el pueblo en ese entonces, capítulo 2 de Jeremías, versículo 13, nos dice que había dos males en el pueblo del Señor. Uno que habían dejado al Dios Todopoderoso, al Dios de aguas vivas, mi hermano, a la fuente de aguas vivas, y que por el otro lado ellos habían creado cisternas, habían hecho esas cisternas, pero que estaban con grietas, estaban con, con orificios los cuales no podían retener el agua y de ellos se salía esa agua. Mi hermano, nosotros podemos entender que ellos dejan la fuente, y nosotros entendemos que hacen sus cisternas. Mi hermano, uno podría preguntarse cómo es posible que el pueblo de Dios, conociendo de Dios, hayan dejado a la fuente de agua viva y cómo por el otro lado ellos crean sus cisternas y aún de por sí agrietadas ¿por qué? porque las obras del hombre mi hermano siempre tienen defectos, siempre tienen errores porque no somos perfectos, el único perfecto es Dios y mi amado hermano aquí yo quisiera hacerle reflexión que dentro del pueblo de Dios hay muchos que precisamente están tomando esta actitud que había tomado el pueblo de Israel, que ellos están dejando el agua viva esa fuente de agua viva y se están yendo en pos de sus criterios, en pos de sus actividades, de sus negocios y mi hermano, están descuidando la vida espiritual, yo me da gusto que usted se conecte y que hoy podamos alimentarnos de la palabra del Señor y que podamos llegar a buen puerto mi hermano, a través de la palabra del Señor, yo le invito que ahí en su hogar pueda estar tomándose su cafecito, su leche, su té mi hermano, en esta mañanita y mire pues yo, yo inicio yo le he dicho que siempre es bueno tener un poquito de líquido, ya que al hablar mucho, bueno, se seca un poco la boca. Y mi hermano, regresando al tema, nosotros podemos ver que el pueblo hacía pozos y eso requiere esfuerzo, requiere que la gente se comprometa para precisamente realizar ese pozo. En el Antiguo Testamento, en ese tiempo, usted recordará que el pueblo... ...o no todo el pueblo... ...tenía la capacidad de hacer pozos... ...ahí yo quisiera remontarme un poquito... ...a los tiempos de Abraham... ...que Abraham siendo el patriarca... ...uno de los más ricos... ...de los que nos habla la Biblia... ...nosotros sabemos que él tenía esa capacidad... ...de venir y hacer hoyos... ...precisamente buscando la fuente de agua... ...mi hermano... ...para, qué? Para que a través de esos pozos... ...sabemos que había rebaños... ...había ganado... ...y eso garantizaba un poco la bendición garantizaba la riqueza del pueblo de Dios ya que al tener rebaños pero sin agua muy probablemente se morirían y usted podrá ver lo que está aconteciendo en el mundo mi hermano que hay sequías hay hambrunas hay eh, lluvias hay inundaciones hay terremotos porque la tierra está gimiendo mi hermano para que sean manifestados los hijos de Dios ¿Qué quiere decir esto que todo lo que ya fue mi hermano se está repitiendo Ahorita hay escasez de agua hay hambrunas en el mundo, mi hermano, y esto va a ir agravando, va a ir creciendo cada vez más. Y nosotros estamos constatando que la palabra del Señor se está cumpliendo una vez más. Mi hermano, si bien las personas como Abraham se, re, se comprometían a realizar esos pozos, era para encontrar esas fuentes de agua y sus pozos pudieran garantizar el alimento o el sustento de sus ganados. Nosotros podemos saber, mi hermano, que el llamar agua viva es encontrar una de esas venas que están corriendo por la tierra como manantiales, y de ahí, mi hermano, extraer esa avena y ellos poder alimentar esos pozos. Esos pozos eran de grande esfuerzo, mi hermano, porque no había la tecnología que hoy nosotros podemos ver, que llega la retroexcavadora, hace el agujero, y rápido, en cuestión de minutos, queda el pozo. Sin embargo, nosotros podemos ver, mi hermano, que esto requería compromiso y esto, mi hermano, eh, daba el sustento para estos rebaños estos pozos daban el sustento de agua estos pozos garantizaban que iban a tener agua por un buen tiempo y mi hermano nosotros podemos ver que esto hablaba del compromiso que tenía el hombre con con hacer este pozo mi hermano que no solamente era hacer el pozo sino que era el compromiso o el esfuerzo que llevaba el realizar el pozo Bien, mi hermano, ¿a qué quiero llegar con esto de los pozos? Sobre todo de mi generación, mi hermano, hacia atrás, yo creo que jamás hubiéramos pensado que el agua se iba a vender. Así como lo oye, mi hermano, el agua se está vendiendo. Tan fácil, un ejemplo, que usted si va a la tienda, encuentra la sección de refrescos y ahí encuentra ya botellitas de agua que se están vendiendo. De mi generación para atrás, yo creo que antes nadie pensaba que el agua se iba a vender. Y mi hermano, mire que, que tanto es así, tanta es la necesidad del agua, que ahora ya no solamente se está vendiendo en las tienditas, sino que ahora el agua está siendo cotizada en la bolsa de valores. Es cosa inimaginable, mi hermano. Yo le hablaba hace tiempo de la ventana de Overton, que precisamente nos daba el tiempo de, de pensar en cosas diferentes. Y mi hermano, quizás en la bolsa de valores nosotros pensaríamos que el oro, la plata, las joyas, eh, acciones, se podrían cotizar y estas podrían ir generando alguna ganancia. Pero jamás, mi hermano, hubiéramos pensado que el agua hubiera entrado en la bolsa de valores para ser cotizado. Y mire, mi hermano, cómo está el mundo: que ahorita está habiendo escasez de agua. ¿A qué vamos a llegar que va a haber un momento en el que los ricos, los poderosos van a estar comprando los manantiales, van a estar comprando los ríos, los riachuelos. ¿Por qué? Porque es un elemento esencial, mi hermano, porque de la, del agua fluye la vida, nos da la vida. Y mi hermano, nosotros lo podemos ver ahora con el profeta Jeremías que decía y hablaba de estos pozos, esta fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Y, mi hermano, que nosotros no nos alejemos de esa fuente, sino que estemos evaluados eh, en esa fuente y que estemos tomados de esa fuente y que no nos apartemos, mi hermano, sino que prosigamos en esa fuente. Yo me acuerdo, mi hermano, cuando era joven, cuando era más joven ahora, eh, que solamente terminando el partido de fútbol nosotros nos íbamos corriendo a la llave y mire que era un agua limpia, ...que no tenía virus como los que ahora andan rondando... ...sino que era un agua limpia que nosotros podíamos llegar y beber directamente... ...mi hermano no teníamos que ir ni siquiera a la tienda... ...a diferencia de ahora que si usted va y abre la llave... ...pues ya no sale limpia, ya sale blanca... ...sino que sale como tipo café... ...sale como chocolate, ¿por qué? ...porque ya está sucia... ...mi hermano nosotros podemos ver... ...que todo va en decadencia, todo se va degenerando... Y todo aquello que era puro alguna vez se va cayendo, mi hermano. Y mire que por cuestiones de tiempo yo voy a avanzar un poquito más. Y quisiera que me acompañara al libro de Génesis. Al libro de Génesis, mi hermano, capítulo 21, versículo 30. Y nos dice así la palabra del Señor. Y él respondió que estas siete corderas tomarás de mi mano, me sirvan de testimonio que yo cabe este pozo. Aquí mi hermano estamos recordando el pacto que hace entre Abraham y Abimelech. ¿Por qué? Porque si usted sabe que requería un gran esfuerzo y que garantizaba la satisfacción de un rebaño, entonces cualquiera pudiera pelear uno de esos pozos. Entonces aquí hacen un pacto entre Abraham y Abimelech y le dice que le dé siete corderas y que tomare de su mano precisamente para asegurar y dar testimonio que ese pozo era de él mi hermano nosotros ahí podemos entender que el pozo trae riqueza el pozo garantiza esa riqueza y que mi hermano esto viene de generación en generación ahí mismo en Génesis capítulo 26 hermanito allá adelantito 26 eh, 21 es más si quiere vamos a leer desde el 18 voy a leerle rapidito hasta el 22 y dice así y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rebot, y dijo, Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Mi hermano, esta historia que nos acaba de hablar... En el, en el capítulo 26 precisamente habla de que en ese tiempo hubo un hambre sobre toda la tierra, hubo una escasez del agua, hubo una hambruna, una sequía tan tremenda y mire cómo están nuestros tiempos hoy que empieza a ver esa sequía. Usted ha visto que hay incendios majestuosos. Y mire, mi hermano, que hay una palabra que están utilizando mucho los medios de comunicación. Incendios apocalípticos, incendios que jamás se habían visto, inundaciones que son eh, inimaginables. Y son estos términos los que los medios están utilizando, mi hermano, porque jamás en la historia se había visto. Y ahora se está notando. Y mire que en los tiempos de Isaías, Isaac. hubo un tiempo de hambre mi hermano la cual todos andaban buscando el agua que Isaac ciertamente con la herencia que le había dejado su padre él abría pozos pero había otro pueblo había otra tierra que, que se peleaban por esos pozos ¿Por qué? Porque garantizaban la riqueza. Y todos ellos, nótese que le ponían un nombre porque había riñas, habían peleas. Uno se llamó Gerar, otro Ezek, porque eran pozos de contiendas, de peleas. Pero sin embargo, Isaac va y abre otro pozo y a este pozo le llama Rebot. ¿Por qué? Porque ahí no hubo pelea, no hubo riña, mi hermano. Y ahí nosotros podemos ver que a este pozo Dios lo bendice. Y nosotros podemos ver que ahí Dios le da la bendición porque encuentra las aguas vivas. Mi hermano, nosotros podemos ver a la luz de la palabra que en los tiempos de Abraham, él cavó pozos, pero sin embargo vinieron sus enemigos, dice la palabra, y los taparon porque sabían que de ahí garantizaban la riqueza de Abraham y más adelante nosotros podemos ver que Isaac recordando los pozos que había acabado su padre él regresa y vuelve a desenterrar esos pozos y les vuelve a dar vida para que vuelva a tener esa garantía de esa riqueza y ese sustento mi hermano a qué quiero llegar a que nosotros como hijos de Dios muchas veces nos hemos alejado de esa fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios Todopoderoso y nos hemos alejado y hemos hecho otras cosas de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está bien. Pero mi hermano, nos hemos olvidado de Dios. Y mire que es lastimante, es lastimoso lo que nos dice el libro de Jeremías capítulo 2. Versículo 13 que acabamos de leer. Que han dejado la fuente de agua viva, mi hermano. Yo le invito a que no dejemos esa fuente de agua viva mi hermano sino que continuemos en ella y en ella podemos garantizar la vida eterna en ella podemos asegurar que vamos a estar reposando vamos a estar descansados mire que Isaac pensaba moverse en ese tiempo de hambruna en ese tiempo de prueba de dificultad y mire mi hermano que quizás alguno de ustedes esté pasando una prueba una dificultad económica de enfermedad de trabajo y usted esté pensando salir de ahí como lo pensó Isaac. Pero yo le quiero recordar qué le dijo Dios. Dios le dijo, no, tú quédate ahí donde estás... Ahí donde estás, en esa prueba, ahí yo te voy a bendecir. Mi hermano, que nosotros podamos tomar esa palabra y la hagamos una rema en nuestras vidas. Que nosotros no estemos pensando abandonar la prueba, la dificultad, sino que permanezcamos ahí confiando en que Dios estará con nosotros. Quizás alguno de ustedes diga, ay Señor, pero es que aquí donde estoy hay COVID. «Ay, Señor, aquí donde estoy no hay trabajo. Ay, Señor, aquí donde estoy no hay agua» y mi hermano yo quiero decirle que Dios tiene el control de todas las cosas y él le dice no te muevas de donde estás ahí yo te voy a bendecir es lo que le dijo a Isaac mi hermano y nosotros debemos de creer en la bendita palabra del Señor y que no vayamos mi hermano a un lugar o a otro a abrir pozos en los cuales estarían con fisuras y de ahí se saldría el agua mi hermano que no se le olvide que nuestra generación, o sobre todo la de nuestros hijos, debe de estar acordándose de que hay una fuente de agua viva. Y esta fuente se llama nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Mi, mi hermano, yo quiero invitarle a que a pesar de la prueba del desierto, muchas veces nosotros decimos que como iglesia Dios ya perdió el control. Porque vemos problemas, vemos situaciones difíciles y no encontramos la puerta, no encontramos la respuesta. Pero aquí lo que Dios nos dice, que confiemos en Él, que reposemos en Él y Él nos dará esa agua en la cual nosotros podremos estar alimentando nuestro espíritu, nuestro ánimo, mi hermano, y que podamos continuar adelante. Mi hermano, nosotros en medio de la prueba debemos de perseverar y debemos de confiar completamente en nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él obre en nosotros y que todos los días le podamos dar gloria y honra a nuestro Señor. Incluso hay un canto que dice, hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo. Mi hermano, que eso lo hagamos realidad en nuestras vidas. Que nuestras generaciones ahora, nuestros hijos puedan entender que hay un lugar, que hay un pozo en el cual sus padres han trabajado. El ejemplo está con Abraham, él hizo los pozos, Dios lo bendijo. Isaac viene y abre los pozos en este tiempo de dificultad, de prueba, de hambruna. Y mi hermano, él estaba confiado en que Dios iba a prosperarlo así como había prosperado a su padre. ¿Por qué? Porque estaba recurriendo a esa fuente de agua viva. Y mi hermano, mire cómo está la sociedad hoy, sobre todo en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Y es algo que yo quisiera enfatizar hoy. Que nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos, como esta generación que viene, a que aprendan a alabar al Señor, a que aprendan a depender de Dios, a que aprendan a conocer a Dios, que hay un solo Dios omnipotente, poderoso, que puede bendecir aún en medio de la prueba y de la dificultad, mi hermano. ¿Por qué? Porque ayer... Eh, y eh, viene una pequeña y, y me hace notar que dentro de las clases en línea ahora, mi hermano, hay riñas, hay diferencias. ¿Por qué? Porque ahora a unas personas se les está determinando con una terminación en E. Ya no se le puede decir ella, ya no se le puede decir él, sino se le puede decir ella o ella. Ajá, No sé si me entiende a lo que quiero referirme, que ya no se le puede decir hombre o mujer o bienvenido o bienvenida, sino que la terminación es en E. Y mi hermano, mire que ya están llegando a una situación difícil nuestros pequeños, pero nosotros debemos de entender que este género que se está levantando esta sociedad que se está levantando mi hermano lo que quiere es hacer a un lado a nuestro Dios es hacer a un lado la palabra y mi hermano nosotros debemos de enseñarle a esta generación a amar a Dios con todo su corazón y que ellos puedan tomar de esa agua viva y mi hermano que así como Isaac que aún ahora estaba disfrutando de las bendiciones de su padre que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos que ellos pueden regresar a esa misma fuente. Si bien nosotros ya somos cristianos y les estamos enseñando un buen caminar en la palabra del Señor, que cuando ya no estemos, mi hermano, ellos eh, dependan de nosotros, sino que ahora ellos busquen de la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo y que ellos entiendan que la bendición viene de Él, que no viene de nosotros. Y mire, mi hermano, yo quisiera recordarle rápidamente eh, un ejemplo de, de disfrutar las bendiciones en Dios. Quizás usted cuando llegó al templo no había construcciones, no había eh, pantallas, no había micrófonos. Y usted recordará que llegaba quizás muy temprano o con caminos encharcados y que usted eh, llegaba al templo puntual. ¿Por qué? Porque quería alabar al Señor, quería bendecir su nombre. Ahora nuestros hijos... Quizás ya tienen un lugar construido, algunos quizás ya tienen su columna construida en el templo, algunos ya tienen sillas, algunos ya tienen pantallas, ya tienen equipo de audio. Y mi hermano, ahora nuestros hijos están disfrutando la bendición que los padres sembraron o que quizás los abuelos sembraron para la obra del Señor y mire que ellos quizás ya no les tocó un tiempo de dificultad como los abuelos o como los padres y así los tiempos de Abraham él sembró el pozo, él hizo el pozo y las fuentes de agua viva estuvieron ahí y fueron de bendición y esa bendición pasó a Isaac y después de Isaac pasó a Jacob y nosotros recordemos que esto es generacional mi hermano y que si nuestros hijos han tomado o decidido seguir a Cristo mire que nada les va a faltar en la vida, nada les va a faltar aún en medio de la dificultad porque nuestro Dios es un Dios de bendiciones mi hermano y, y a su nombre podemos bendecirlo, En nombre de Jehová ah, podemos bendecirlo mi hermano ¿Y por qué? Porque nosotros no le hemos abandonado Porque nosotros no nos hemos ido de la fuente de agua viva, mi hermano Y nosotros no hemos hecho nuestras propias cisternas Las cuales están rotas Nosotros ahora podemos confiar en el Señor Y yo quisiera decirle unas palabras a la iglesia en esta mañana, mi hermano Y, y prácticamente con esto voy cerrando eh, Que la iglesia, mi hermano en este tiempo nosotros debemos de confiar en Dios nosotros debemos de creer en el Señor, confiar en el Señor y que aún en medio de la dificultad en medio de la prueba mi hermano nosotros sigamos confiando en Él porque Él tiene el control, Él tiene el poder y mi hermano nada se le ha salido de control al Señor que Él sabe perfectamente por qué pasan las cosas y mi hermano que nosotros como iglesia enseñándole a nuestros hijos podamos decirle Señor ya no te abandono Señor yo te doy toda la gloria Señor yo te doy toda la honra yo te alabo yo te adoro yo te exalto yo te doy todo mi empeño yo me disciplino a ti yo te alabo yo te glorifico de día de noche mi hermano que nosotros podamos enseñarle eso a nuestros hijos el temor de Dios y que esa fuente de agua ahora corra dentro de ellos así como está corriendo en nosotros como corrió en nuestros padres mi hermano, que ahora nuestros hijos puedan recordar Isaías, capítulo 55, versículo 6. Y, y mi hermano, que nosotros podamos buscar a Jehová ahora que puede ser hallado. Buscarle en tanto que está cercano, a mi hermano. Que nosotros podamos decirle a nuestros hijos que el tiempo de la gracia se está terminando. Pero mi hermano, que nosotros podamos confiar en esa fuente de agua viva. Que no hagamos externas porque se rompen y que nosotros podamos saber que nuestra riqueza viene de Dios nuestro consuelo, nuestro auxilio viene de Dios así como Él sostuvo a Abraham, así como sostuvo a Isaac así como sostuvo a Jacob, mi hermano muy seguramente Él nos va a, a sostener ahora en medio de la prueba en medio de la enfermedad, en medio de la escasez nuestro Señor estará con nosotros, mi hermano que nosotros podamos saber que ese pozo puede estar roto, mi hermano que esa cisterna puede estar rota porque son hechas por manos de hombre pero que si nosotros llegamos a la fuente de agua viva mire mi hermano que nada nos va a hacer falta nada absolutamente nos va a hacer falta y que podemos refugiarnos en él amén yo quisiera dejarle esta palabra, mi hermano, en este día y que usted la pueda eh, estar meditando, que usted la pueda estar rumiando precisamente para que sepamos que hay una fuente de agua viva y se llama Jesucristo. Amén. Yo le invito, mi hermano, a que cierre sus ojos y que oremos en esta mañana y que pidamos por nuestros hijos, por esa generación que viene. Porque los tiempos que les tocará vivir estarán un poco más difícil de los que estamos viviendo hoy. Mi hermano, cierre sus ojos y vamos a clamar al Señor. Amado Padre, gracias te damos a ti en esta mañana, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de los imposibles. Porque, Padre, no hay cosa que te pidamos, Señor, que tú no ya conozcas. Gracias, Padre, por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos, Señor. Que ahora que están regresando a clases, Padre, ellos puedan ir con una convicción firme en ti, Señor. Que tú les guardes su mente, les guardes su corazón de todo ataque del enemigo, Señor. Que aún la inclusión de ese género, Señor, que se está levantando en contra tuyo, Padre, pueda venir, Señor, a, a, a cubrir a nuestros hijos, Padre, tu Espíritu Santo, y les guarde, Señor, contra todo ataque del enemigo. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, si está en prueba de enfermedad, si está en prueba financiera, Padre, que tú abras las cortinas de los cielos, Señor, y derrames bendición sobre ellos. Señor, eh, trae salud financiera a sus vidas, Padre, envía, Padre, una restauración a su familia, una protección padre a cada uno de mis hermanos señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús padre porque creemos padre en tu palabra señor y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús padre amén y amén gloria a Dios mis hermanos que Dios me los bendiga el día de hoy que continuemos meditando la palabra y, y que sepamos que hay una fuente de agua viva amén Dios me los bendiga mucho